1: E hoje é quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. Está começando mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Nessa próxima Uma Hora, a gente vai prosear juntos e juntas sobre meio ambiente, direitos, agroecologia, cultura e muito mais. Eu sou o Lucas Weber e te faço companhia. Nessa próxima Uma Hora, com muita informação e prestação de serviço também. Então vem comigo, vem com a gente, se liga nos destaques da edição do programa de hoje. Combate ao desmatamento. Vamos discutir como foi o primeiro semestre do governo Lula com a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Vamos saber também o que está sendo esperado para o próximo período de seca. Direita à moradia. Em Pernambuco, o desabamento de prédio expõe a ausência de política habitacional no estado. 14 pessoas morreram e 7 ficaram feridas após parte de um edifício desabar na cidade de Paulista. Cultura alimentar. Vamos conhecer o famoso pratinho, comida típica do Ceará, que é destaque nas festas juninas e julinas do Brasil.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com Bem Viver, você sabe. É de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. É nesse horário que a gente se encontra na Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. E também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br que você confere em qualquer lugar do mundo, seja aqui no Brasil ou em outro país, em qualquer parte. É só da Play que você confere a nossa programação. Seja nesse ou em qualquer outro horário, dá para conferir o nosso programa também nos aplicativos de podcast. Podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem-Viver de norte a sul do país, a gente conta com uma rede de mais de 100 emissoras. E se quiser fazer parte, bora se somar nessa rede. Para fazer parte, é só ir em radiobrasildefato.com.br e clica ali em como ser uma rádio parceira. E quem quiser mandar o seu recadinho, sua reclamação, o seu elogio, também vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. É só mandar e-mail para rádio.brasedifato.com.br. E quem prefere mandar um zap, seja por áudio, seja por texto, o número é 11 95691 6046. Repetindo: 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Sem dúvida, uma das maiores expectativas com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência era, digamos, o fechamento da porteira, né? Essa expressão ficou bem marcada durante a gestão Bolsonaro no tema ambiental e não foi por acaso. O próprio ex-ministro do meio ambiente, Carlos Salles, que usou essa fala a abrir a porteira, para defender o que ele achava que o governo deveria fazer sobre o regramento ambiental, isso a gente está falando ainda de 2020. E de fato a promessa foi cumprida, o Brasil viu um retrocesso gigantesco no combate ao desmatamento nos últimos quatro anos e Lula se elegeu muito por conta desse discurso de reversão desse cenário de fechamento da porteira, né? E de fato havia motivos para acreditar na gestão anterior dele tanto no primeiro como no segundo mandato houve uma redução expressiva no desmatamento muito por conta da então ministra do meio ambiente, Marina Silva, que é também a atual ministra, ela voltou a esse cargo. Mas e aí, passados seis meses, qual é a situação? Já dá para fazer um diagnóstico? Será que é cedo? Foi, né, ainda tá é, é precoce fazer uma análise, ser injusto ou não. Bom, para entender isso com detalhes, quem está aqui comigo e vai falar com bastante precisão sobre toda essa discussão que eu trouxe é Anne Alencar. Ela é diretora de Ciências do IPAM, o Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia. Antes de tudo, Anny, eu quero te agradecer, dizer que vai ser um prazer imenso falar contigo. Estou cheio de questões e tenho certeza que você vai conseguir sanar todas essas questões, tá? Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada a vocês, é
3: um prazer estar aqui é, conversando sobre esse assunto que eu acho, assim, muito importante para o Brasil.
1: Maravilha. É muito importante mesmo. Olha só, Anne. o primeiro, se a gente for fazer um balanço pelos números que o INPE vem demonstrando, há uma queda, sim, no desmatamento, uma queda considerável. A gente tem muitos elementos para tentar explicar esses resultados e eu queria que tu trouxesse um panorama geral do que, que a gente pode avaliar, tanto do primeiro semestre, desses primeiros seis meses, também se tu quiser já aproveitar, se tu acha que é muito precoce fazer essas análises, também pode comentar nesse sentido, mas a gente quer tentar entender para onde olhar e como olhar para essa situação.
3: O cenário de desmatamento atual da Amazônia, ele demonstra uma queda. Né? Então, nós ano passado, nós estávamos quase 30% maior, com desmatamento quase 30% maior do que a gente é, é, visto, tem visto esse ano. Então, com certeza, é uma tendência de queda. Então, a gente já pode afirmar que tem uma tendência de queda, apesar de ainda ter aí alguns meses né, de, de seca mais pronunciada, e oh, quando o desmatamento ele também vai estar tá acontecendo em outras regiões da Amazônia, mas, mas ao norte. É, é importante a gente ressaltar algumas coisas, tipo, quando mudou o governo, né, a estrutura, a nova estrutura de governo para o combate ao desmatamento... Ela, ela é clara, tem uma diferença muito grande do que era no passado para o que, bom, nos, outros, nos últimos anos, para o que tem se estabelecido esse ano. Então, tem um plano já é, consolidado, que é o PPCDAM, é, tem claramente instituições fortalecidas, como o IBAMA, por exemplo, com mecanismos, novos mecanismos de, é, é, como é que pode, de responsabilização, né, é, em, 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 em curso, como a responsabilização remota, por exemplo, né, e embargo remoto, etc. Então, tem é, inovações que estão em, é, sendo implementadas e tem uma estrutura de governo que é, está sendo consolidada. Então, nesses primeiros seis meses, eu considero que para a Amazônia o resultado tem sido positivo então como eu estava falando anteriormente eu eu considero que esses primeiros seis meses né, de governo lula é, eles eles entregaram o que eles estão entregando o que eles é, é, prometeram né então, querem, então, é, prome prometeram uma redução do desmatamento importante, essa redução, ela, como tendência, ela tem acontecido, né, e, e houve, tem havido, na realidade, uma série de medidas para fortalecimento das instituições e é, inovações no que diz respeito ao comando e controle, funcionamento das instituições de comando e controle de uma forma mais articulada também, que eu acho que refletem é, nessa redução que, que a gente vem observando. Entretanto, isso não conseguiu se estabelecer no, em outros biomas, né? por exemplo, o Cerrado. Mas, voltando a falar da Amazônia, essa questão do desmatamento, é muito importante a gente entender que ela passa por por questões de legalidade também. Os números do, do Mato Grosso mostram uma reversão nessa tendência, agora no último mês, e é, é interessante a gente identificar também que no, o Mato Grosso é, aumentou o seu percentual de desmatamento legal. Então, é, isso pode ser um reflexo. Né? Existem áreas na Amazônia, muitas áreas na Amazônia, que podem ser desmatadas legalmente, passíveis de licença do órgão ambiental. Então, num cenário de governança mais estabelecido, como é o cenário que a gente tem visto se implementar e a gente espera que ele se consolide, a, gente, a tendência é que as pessoas que podem desmatar legalmente o façam. Então, vão procurar mais os órgãos estaduais, para que é, esse, vamos dizer, o seu desmatamento não fique em foco. É, hum. E, além do mais, por exemplo, a gente tem visto cada vez mais as instituições financeiras, elas é, utilizarem dessas ferramentas de assessoramento remoto, desses dados que são produzidos hoje é, em larga escala e com uma frequência bem, é, é, vamos dizer, muito próxima, né, do tempo é, real, a gente percebe que essas instituições financeiras utilizando esses dados para restringir o crédito, isso também gera uma pressão sobre aqueles que pensam fazer um desmatamento que não seja legal, né, então gera uma pressão sobre os órgãos é, ambientais estaduais, na, na liberação de licenças. Então, eu acredito, é, e pelos números né, que a gente viu, os números da, da, é, de percentual de, de desmatamento autorizado no Mato Grosso, a gente vê que houve um aumento, um aumento é, significativo das licenças para esse tipo de, de supressão de vegetação nativa, né, que é o, o desmatamento legal, e isso pode explicar um pouco desse aumento que houve no Mato Grosso. É claro que é, em certas regiões do Mato Grosso, onde o, áreas mais de fronteira, por exemplo, a região de Coniza, é, de essa região mais no noroeste do estado, é, é uma região ainda onde talvez o desmatamento seja mais ilegal. Eu, eu não, não sei te afirmar isso, mas o que eu posso te dizer agora é que talvez uma parte desse desmatamento do Mato Grosso possa ser explicado pela... É, pela concessão de licenças de
1: supressão ah, muito importante essa questão Anne então eu aproveito só para a gente deixar bem didático e todo mundo entender bom é, houve então uma decisão estadual do próprio Estado do Mato Grosso que a, a, aumentou essa possibilidade de desmatamento legal que como você disse existe essa possibilidade não é todo desmatamento que é legal existe possibilidades de ele acontecer dentro da lei. Agora, eu só queria entender se uh, não é porque o desmatamento é legal, é dentro da lei que ele é legal, ou seja, que ele faz bem, digamos assim, que ele, que ele faz sentido, que ele poderia acontecer dentro de um um regramento severo e consciente e sustentável das leis ambientais. Eu queria te ouvir se você acha que essa flexibilização que existe dentro do Mato Grosso, ela está dentro dos parâmetros que o Brasil almeja para alcançar o desmatamento zero em 2030, ou talvez está na contramão, não está em, em acordo, a gente precisa olhar com atenção para esse afrouxamento estadual que acontece lá.
3: Então, eu, eu não sei se a gente pode chamar de afrouxamento estadual, o Estado está fazendo o seu papel, de é, conceder as licenças de desmatamento de acordo com o Código Florestal né? e de acordo com o direito do produtor de desmatar ou não a sua área de é, ativo vamos dizer, a sua, a sua área além
1: da, da sua reserva legal. Ani, agora eu quero falar um pouquinho contigo sobre um prognóstico do que deve acontecer nos próximos seis meses, como você bem disse no começo da sua conversa, quando começa, a partir de agora, começa a temporada de seca na Amazônia, onde o desmatamento tende a aumentar, é um momento que facilita a, a, os criminosos atuarem, né? E parece, pelo que a gente está acompanhando, que tem um diagnóstico bem desfavorável por conta desse fenômeno que é o El Ninho, acho que todo mundo aqui quem está nos escutando vai lá lembrar das aulas de geografia do El Ninho, do Laninha, que são fenômenos clássicos que acontecem, e no caso do El Ninho, é, ele é caracterizado justamente por, por talvez deixar o ambiente mais seco e que pode aumentar as temperaturas e complicar ainda mais esse combate ao desmatamento. Eu queria, antes de te ouvir um pouquinho mais sobre esse prognóstico, se tu poderia só dar aquela explicação bem clássica pra gente que a gente está acostumado a ouvir sobre o El Ninho, só para entender, né, traduzir um pouquinho dessa expressão e aí depois queria te ouvir se ele pode sim atuar no... Brasil influenciar, enfim, e aí depois a gente conclui vendo o que, que o governo precisa saber sobre isso para antever algumas ações, mas vamos começar só entendendo o que, que é o El Ninho, afinal.
3: Então, o El Ninho, ele é um fenômeno climático que ele ocorre de tempos em tempos, ele oscila entre El Ninho e La que significa o aquecimento eh, das águas do Pacífico na região equatorial. Do, do, do Pacífico e esse esse aquecimento ele gera ele gera ele gera chuvas muito intensas na região da costa da América do Sul e gera uma seca bastante mais pronunciada na região nordeste e sudeste da Amazônia principalmente mas centro assim centro enfim, mais nessa região centro, no, do centro para nordeste e sudeste da Amazônia, é, no norte do Cerrado e é, uma seca maior também na região do semiárido do, do nordeste brasileiro. Ao contrário, causa é, mais, é, um, um aumento das chuvas no é, sudeste e sul do Brasil. Ele é um fenômeno... Que ele realmente geralmente se estabele, começa a se estabelecer né, nesse período, e, e ele vai, se, se ele não se arrefecer né, até o início do ano que vem, é, ele, ele, ele continuar a tendência dele ser mais perigoso no ano que vem. E por que isso? Porque, como ele gera seca. Na, na região, é, nessa região mais leste, assim, da, da Amazônia, ele, a seca, ela se pronuncia para o período de chuvas da Amazônia. Então, é no período de chuvas que o solo é recarregado, né, com água, é, enfim, para justamente o período, quando vier o período de seca, as, vamos dizer, as árvores não sofrerem tanto. Acontece que se a gente tem um período de chuva mais seco, na próxima seca da Amazônia, é, a, o solo ele já, já vai ter um estresse associado, um estresse hídrico né, nessa região. Então, provavelmente a seca do ano que vem é, pode ser maior se esse eonínio continuar do jeito que ele está. Né? Ele já se estabeleceu, então a gente já atingiu... Os, os números lá do indicador que, que é, aponta quando é o El ninho se estabelece e dependendo da progressão desse, é, desse indicador a gente pode ter um momento muito seco no final da estação seca desse ano e um momento ainda mais seco no início da estação seca do ano que vem justamente é, por, por esse motivo, né, porque a estação chuvosa, que é quando ele realmente se estabelece, é, ela, ela tende a ser mais seca. E qual é o efeito disso para a Amazônia? Né? O efeito disso é um efeito muito associado uh, às queimadas. Então, na Amazônia, os incêndios florestais e, e os acidentes, né, de queimadas que fogem do... É, da área indicada para que, queimar, é, eles ocorrem em períodos muito secos. Então, a tendência é a gente ter uma maior área queimada na região, é, tanto nesse ano, principalmente mais para o final assim, da época de, de seca, ali para outubro, no, novembro, né, setembro normalmente é o pico de, de fogo na região de queimadas na região porque grande parte da Amazônia está seca nesse período e então talvez a gente tenha mais fogo do que o normal em outubro e novembro e em setembro provavelmente vamos ter a, a, uma quantidade parecida né de área queimada o que, que pode mudar esse cenário o que pode mudar esse cenário é justamente a redução do desmatamento, porque o, o fogo ele é uma ferramenta utilizada para finalizar o desmatamento, o processo de desmatamento e a redução do uso do fogo é, para o manejo de pastagem. Então, tem muita pastagem na Amazônia que é, é queimada de tempos em tempos, a cada dois, três anos. Né? É, num momento em que ela ela é estabelecida às vezes todos os anos né? e isso gera um, um, um é, um, é um potencial é uma potencial fonte de é, vamos dizer de espalhamento né de, de, de incêndios muito grande inclusive a maior área queimada da Amazônia hoje é é justamente em áreas de pastagem então, é isso, eu acho que o, é muito preocupante, né, porque a gente está vendo uma mudança nesse índice que representa o El Nino é, muito rápida, então está aumentando muito o índice que indica que o El está ficando forte, e nesse contexto, eu acho que a partir de, de agora, né, o, os governos locais, o governo... É, nacional, também federal, já de, deveria estar tá pensando numa estratégia de comunicação importante sobre o período seco, né, que, que se aproxima. E, e também, falando sobre técnicas de prevenção, né, de como usar o fogo de uma forma melhor, a necessidade de pedir licença, então agora eu vejo que uma é, uma comunicação muito clara e precisa sobre isso né, é, é, é super importante para que as pessoas realmente saibam né, que vamos ter um ano muito ativo.
1: Ou seja, o grande teste, a grande prova de fogo do governo ainda vai acontecer, são os próximos meses que vão ver se todas as políticas, se, os, se todos esses planos que estão sendo apresentados agora, eles vão ser efetivos e como você bem disse, se, esse, se a comunicação vai ser efetiva, se vai conseguir chegar na base e falar com as pessoas que residem nas regiões para tomar essa consciência, né vai ser fundamental ver isso. Anny, a gente vai estar tá acompanhando isso atentamente vai contar muito com a tua presença aqui também para seguir esse debate, seguir essas análises, mas por hoje está ótimo. Queria te agradecer muito tudo que você compartilhou com a gente, essa aula de geografia aí também de graça. Valeu demais, viu?
3: Obrigada a vocês. Um abraço. Precisando, estou disponível.
1: Nós acabamos de conversar com a pesquisadora Anny Alencar, ela é diretora de ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Nós conversamos sobre esses seis primeiros meses de governo Lula, sobre o combate no desmatamento na Amazônia e também todas as políticas que devem ser é, impostas para os próximos meses para conter esse período de seca que se aproxima no ano. A exploração da floresta é sinônimo de destruição dos recursos naturais e também dos povos que vivem na região. Essa é a situação vivida pelos indígenas Yanomami em Roraima. O território é alvo de garimpeiros que atuam na ilegalidade. Além de contaminar os rios e os peixes, a violência é uma das consequências dessa atividade. Na última semana, por exemplo, uma criança de 7 anos foi morta durante ataques a tiros na terra indígena Yanomami. Ainda não se sabe a motivação do conflito que envolveu três comunidades locais. Segundo a Polícia Federal, a área é crítica quanto à situação dos garimpeiros. Eles são acusados de aliciar indígenas para a exploração ilegal de ouro no território. Diante de mais um episódio de violência, a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas, tem cobrado medidas efetivas por parte do governo para a expulsão definitiva dos invasores da região. Uma operação de desintrução está em curso desde janeiro. A estimativa do Ministério dos Povos Indígenas é de que 80% dos garimpeiros ilegais tenham deixado a área desde então. Mas ainda há aqueles que insistem em permanecer e usam a violência como meio de resistência. A gente vai saber mais detalhes dessa situação, as atualizações desse caso, com a repórter Sayonara Moreno da Rádio Nacional.
4: Uma semana após mais um conflito em terra indígena Anomami, garimpeiros ilegais permanecem na região e devem ser expulsos até o fim do ano. Essa é a expectativa da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que atribui a morte de uma menina de 7 anos há uma semana aos garimpeiros que ainda estão na região. Segundo a ministra, mais de 80% deles foram retirados do território Yanomami desde o início das operações do atual governo. Mas o desafio, segundo ela, é expulsar os que resistem de forma mais violenta, o que ela espera que seja feito até o fim deste ano.
2: Conseguimos retirar 82% dos garimpeiros, né? Tem uma situação bem mais violenta e perigosa, porque tem aquelas pessoas que resistem sair do território, se escondem e estão provocando conflitos, né? Então, essa fase final tá bem mais difícil até. Segundo informações das próprias lideranças, são pessoas ligadas ao narcotráfico, né? São pessoas ligadas ao crime organizado, que querem ficar ali e realmente estão ali provocando conflitos indígenas com indígenas, para fazer de conta que são problemas internos, mas na verdade é uma consequência do garimpo ali ainda, né?
4: O assessor político da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Marcos Sabaru explica que o problema não é exclusivo dos Yanomami e que esses não são fatos isolados. Tudo faz parte de um problema histórico de séculos e de toda a humanidade.
1: problema que se arrasta, que o problema é crônico, é grande. E não dá para a gente achar que é um problema de Roraima, porque aquela, essa realidade existe em outras terras. Eu acho que é, é uma questão de política pública para os povos indígenas. Então também é um problema internacional. Quem compra esse ouro, esse ouro está indo para onde? Esse ouro vai para os Estados Unidos, vai para o Reino Unido, o ouro, a madeira. tudo então, está provado tem um mercado consumidor. Então, é um problema do governo, é um problema de política, é um problema internacional, é um problema do planeta.
4: O corpo da criança de 7 anos foi encontrado pelos bombeiros de Roraima na última sexta-feira, após três dias de busca na região do rio Parima. De acordo com a corporação, o corpo foi entregue para a família realizar os rituais indígenas de despedida. Na última segunda-feira, cinco pessoas indígenas ficaram feridas e a criança foi assassinada após conflitos com armas de fogo dentro da terra Yanomami. A PIB denuncia a ocupação por garimpeiros ilegais na terra indígena e pede que o governo federal adote medidas mais efetivas na região. Um dia, após os ataques que levaram à morte da menina, o governo federal informou em nota conjunta que vem prestando atendimento aos feridos no local e que trabalha de maneira articulada para executar as operações de expulsão de garimpeiros da terra indígena Yanomami. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília... Sayonara, Moreno.
1: Mais de 25 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em Pernambuco e Alagoas por causa das fortes chuvas que atingem os estados. Ontem, terça-feira, o ministro de Integração e do Desenvolvimento Regional, Valder Góes, esteve em Alagoas para reforçar o apoio do governo federal aos municípios afetados. O ministro afirmou que ainda não há um valor de recursos fechado para o envio ao estado mas detalhou que a ajuda se dará em duas frentes. A primeira é emergencial, e a outra mais estruturante, pautada na mitigação, resiliência e adaptabilidade para esse tipo de evento. Além de Valder Góes, os ministros Wellington Dias e Renan Filho sobrevoaram as áreas afetadas pelas chuvas em Alagoas. De acordo com Góes, a segunda parte da ajuda de reconstrução da infraestrutura afetada deve ser incluída no Plano de Investimento e Infraestrutura, anunciado pelo governo federal ainda em abril. As chuvas volumosas quase sempre são sinônimos de tragédias. Isso porque a falta de infraestrutura das cidades e de moradia digna para a população mais vulnerável são fatores que elevam os riscos. A gente não precisa ir tão longe para lembrar os 65 mortos vítimas do deslizamento ocorrido em São Sebastião, em São Paulo. Os moradores viviam em uma área de risco e tiveram as casas soterradas após uma tempestade sem precedentes para a região durante o carnaval deste ano. Mas não é preciso um temporal para que as pessoas morram por terem o direito à moradia digna e segura violado. Sem alternativas, famílias inteiras são empurradas para ocupações em casas e prédios com estrutura comprometida. Foi assim na cidade de Paulista, na Grande Recife, em Pernambuco. 14 pessoas morreram vítimas do desabamento em um prédio no conjunto habitacional Beira Mar. Segundo a deputada estadual Rosa Morim, do PT, a falta de moradias no Estado havia sido tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa dias antes do prédio ir abaixo. O desabamento, segundo ela, foi mais uma tragédia anunciada no Estado. A parlamentar conversou sobre o assunto com a jornalista Luana Ibelli em entrevista ao Programa Central do Brasil, que a gente confere agora.
5: Bem-vinda, Rosa. Obrigada por estar aqui com a gente para falar desse assunto tão triste, né? mas necessário. Deputada, o conjunto Beira-Mar estava em risco há anos. Ele já tinha sido interditado em 2010 e reocupado em 2012. Ou seja, todo esse tempo, as famílias que estavam lá corriam um risco, né? que se concretizou, infelizmente, com esse desabamento da cesta. Qual foi a falha do poder público nesse caso? Bom,
6: primeiro... Primeiro, é, a gente já vem alertando há muito tempo sobre os riscos desse tipo de prédio. Primeiro que é importante dizer que em menos de três meses, dois prédios desmoronaram na região metropolitana de Recife. Em abril, o edifício Leme desabou numa cidade vizinha à Paulista que foi em Olinda, deixando seis pessoas mortas e apesar de não ser um problema recente, trouxe à tona a necessidade da gente poder debater sobre soluções numa questão que é tão estrutural. E essa Tragédia que aconteceu na última sexta-feira, parte do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, fica no Janga, em Paulista, deixou 14 pessoas mortas, 7 pessoas feridas e mostra o quanto a gente precisa dar solução a um problema que é recorrente. E acho que é só importante dizer que é um tipo de prédio específico, né? muito construído, um tipo de edificação que foi construída em Pernambuco nas décadas de 60 e 70. É, muitas dessas unidades habitacionais elas foram financiadas pela Caixa Econômica, isso envolvendo prédios que nós chamamos prédios tipo caixão, que são edifícios construídos com uma técnica de alvenaria na qual as paredes elas fazem a função de sustentação dessas estruturas. Então, em Pernambuco, é, são cerca de mais de 5 mil prédios tipo caixão. É, foi quantificado 5.300 prédios tipo caixão na região metropolitana do Recife, sendo mais de 2 mil desses prédios com alto grau de risco para os moradores. Essas edificações elas estão localizadas entre Olinda, Paulista, Camaragibe e Jaboatão. Então, muitos desses prédios eles já foram desocupados, mas são reocupados por uma questão muito central também, que está dentro desse debate, que é o déficit habitacional. Então, é um desespero dessas famílias que abandonam as suas casas, mas não tem onde morar e voltam a reocupar. Então, para solucionar, é o envolvimento do poder público municipal, estadual, federal, para a gente poder não ter mais vidas perdidas nesses desabamentos. E
5: o problema continua, né? só Paulista tem mais de 200 prédios com risco de desabamento. Que medidas, Rosa, na sua opinião, precisam ser feitas para que isso não se repita nem a longo prazo, mas às vezes até a curto prazo, né? porque realmente o risco é muito alto? Um
6: momento muito preocupante, e antes de falar do que seriam soluções, eu acho que é importante mencionar aqui que um ano atrás, o Recife, a região metropolitana do Recife, venceu uma das maiores catástrofes né, do século aqui no Estado. tirou a vida de centenas de pessoas provocados pelos desamentos das e das enxurradas provocadas pelas fortes chuvas, que a gente já vem assistindo, já foi mencionado aqui no jornal. E a chuva também é um fator que acaba impulsionando é, com que esses desastres acabam, a, acabem acontecendo. Nós realizamos uma audiência pública, anunciamos a possibilidade dessa tragédia nessa audiência pública que aconteceu há uma semana atrás. Então, cai dentro dessas é, tragédias anunciadas. Falamos, inclusive, sobre o conjunto... É beira-mar Janga. E, primeiro, é importante a construção de um plano estadual de habitação que ainda não existe em Pernambuco, para que a gente possa trabalhar na prevenção desse tipo de risco e de desastre. É, a gente vem apontando, a gente precisa de uma assistência imediata né, destinada a garantir condições para que esses atendidos eles possam ter um respaldo do poder público, né, abandonar esses prédios, mas sabendo para onde eles vão. É, então a gente vem cada vez mais pedindo inclusive uma resposta da Caixa Econômica, né, que existe inclusive uma divergência de quem cuidaria desses prédios é, é preciso que a gente encontre ações de caráter, caráter mais emergencial é, Destinada ao restabelecimento re das condições de segurança E habitabilidade né, dessas áreas atingidas pelo desmoronamento Então é importante que a gente tome né, medidas de proteção ao patrimônio E mais do que tudo à vida nos casos em que se constatar né, Durante a realização dos estudos A grave iminência de risco de desabamentos desses prédios
5: você falou em vidas, né? Eu queria que você explicasse pra gente, Rosa, qual a situação das pessoas que ocupam esses lugares, esses lugares ameaçados? Porque muita gente pode se perguntar, mas já tinha um aviso, é, já se sabia que esses locais eram é, ameaçados, né? Qual o nível de vulnerabilidade social dessas pessoas que acaba fazendo com que elas sejam empurradas né, para essas situações?
6: É, para nós, é, a gente sempre diz, né, enquanto é, a moradia for um direito, ocupar também é um direito. Mas onde se ocupa? Né? É importante dizer que nesse, nessa situação específica da Beira-Mar, do conjunto Beira-Mar, que se repete nas outras situações, é, não são pessoas que residiam ali que eram as proprietárias daqueles apartamentos. Eles tinham sido desocupados e movimentos de moradia ocuparam aquele prédio então mais do que tudo o que é que esse acontecimento revela uma falta de política municipal estadual federal para garantir moradia segura e digna que para nós é um dinheiro básico, é, porta de entrada, inclusive, para a garantia de outros direitos e que deve ser, inclusive, proporcionado prioritariamente pelo Estado. Então, mais do que tudo, a gente fala sobre vida e mais junto com a vida falar sobre direito. Moradia é um direito, um direito básico, um direito vital.
5: Pois é, né? e atualmente esse direito acaba sendo... Colocado abaixo de interesses, né? a gente vê que o déficit habitacional ele é menor do que as moradias vazias. Então, realmente, é algo que a gente precisa falar e que precisa mudar na nossa sociedade. Obrigada, Rosa, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós conversamos com a deputada estadual de Pernambuco, Rosa Amorim.
1: O posicionamento da Prefeitura de Paulista é de que o prédio que desabou estava condenado e já havia sido interditada pela Defesa Civil, mas continuava sendo ocupada pelos moradores. Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, a Caixa Seguradora, uma das empresas responsáveis pelo edifício, realizou inclusive uma vistoria em todo o conjunto habitacional um dia antes da tragédia. A Defesa Civil de Paulista informou ainda que a Seguradora não autoriza que o órgão vistorie os prédios sendo necessário ações legais para que a fiscalização seja realizada. Assim como a moradia, a saúde, a alimentação, o transporte também são direitos sociais no Brasil mas que, assim como esses e outros previstos no artigo 6 da Constituição, não são acessados plenamente por toda a população. Novamente, são os excluídos e excluídas as pessoas mais vulneráveis. São elas que precisam escolher entre, por exemplo, tirar do bolso para comprar comida ou andar de ônibus. Numa cidade como Curitiba, no Paraná, esse direito parece ainda mais distante para quem vive com o mínimo. A capital paranaense se sobressai quando o assunto é passagem cara. Andar de ônibus na cidade custa, atenção, R$ reais. Esse é o valor de uma passagem. É quase a mesma coisa que um quilo de arroz. Ter o que comer ou andar de ônibus não deveria ser uma questão de escolha. Como a gente está falando, como a gente comentou agora, essas duas coisas são consideradas direitos sociais que estão na Constituição. Um dos caminhos para a efetivação desse direito é a adoção da tarifa zero no transporte. E você acha que parece impossível uma ideia de outro planeta, da Europa, uma coisa assim? Saiba que não faltam exemplos de municípios no Brasil que contam com esse passe livre. Somente no Paraná são mais de 70 cidades. Quem conta mais pra gente é o repórter Gabriel Carriconde, do Brasil de Fato, no Paraná. Em junho de 2013, o Brasil passou por um dos momentos mais marcantes de sua história, que foram os
7: protestos contra o aumento de passagens no transporte coletivo e com a reivindicação de tarifa zero. Passados 10 anos, a iniciativa, antes vista como tópica, já é realidade em 74 municípios do Brasil. Dez deles estão no Paraná, em cidades como Araucária, Paranaguá e Matinhos. Para o professor e doutor em Economia pela Universidade Federal do Paraná, Lafayette dos Santos Neves, a reivindicação de 2013 ganhou força graças a problemas estruturais. O especialista, que é autor do livro Movimento Popular e Transporte Coletivo em Curitiba, afirma que nesses 10 anos houve uma mudança de postura por parte da população na relação com o transporte público.
8: E qual é o fenômeno que está acontecendo? É o abandono do transporte coletivo pelos trabalhadores. Por quê? Porque eles têm que pesar a balança se dão comida para a família ou se vão gastar no transporte. E há um outro, uma outra informação Paralelamente a esse abandono, eles, uh, os trabalhadores estão encontrando meios alternativos. Nós temos pesquisas nas capitais né, que 30% nas regiões metropolitanas dos trabalhadores estão andando a pé, vão trabalhar a pé. E houve uma venda uh, bastante elevada de bicicletas e motos, que são pagas em, em, em longas prestações que cabe no bolso do trabalhador. E nós estamos vendo também o uso compartilhado dos aplicativos. Isso também pesa.
7: Para o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, que compõe a base do governo paranaense de Ratinho Júnior, o transporte coletivo urbano virou um gargalo para a gestão pública. Segundo Romanelli, há o um ciclo vicioso de tarifas altas, perdas de usuários e frotas e modelos operacionais ineficientes. O professor Lafayette dos Santos Neves cita uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, apresentada pela deputada Luiz Orundina do PSOL de São Paulo, no último mês. No texto, a parlamentar defende um sistema de transporte público universal e gratuito para os brasileiros.
8: As empresas nas pequenas cidades e médias estão entregando as concessões. Então os prefeitos, para que não afete mais a economia local, eles estão tendo que assumir o transporte coletivo. Está sendo jogado no colo dos prefeitos e eles estão assumindo. E hoje há um dispositivo legal que permite isso, que foi a emenda Irundina, que hoje é o, 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 o artigo 6º da Constituição, que levou o transporte coletivo a um bem social equivalente à saúde e educação, que são gratuitos. Logo, o transporte pode estar no orçamento.
7: Em maio deste ano, a Câmara de Vereadores de Curitiba debateu a gratuidade do transporte coletivo na cidade em uma audiência pública. A capital tem a tarifa mais cara do país, chegando a R$ 6,00. O departamento que controla o serviço pela prefeitura, a Urbs, argumenta que a aplicação da tarifa zero na cidade custaria cerca de 20% do orçamento municipal, cerca de 10 bilhões de reais por ano. De Curitiba, para a Rádio Brasil de Fato, Gabriel Carriconde. Programa Bem Viver
1: Agora uma boa notícia para o bolso do consumidor. Finalmente, o mês de junho registrou deflação. Você sabe o que isso significa? É quando houve uma redução nos preços em comparação com o mês anterior, no caso com maio. Isso acontece quando a inflação fica abaixo de zero. Foi isso que aconteceu agora pela primeira vez no ano. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inflação oficial ficou em menos 0,8%. Vamos entender melhor que conta essa com o repórter Nicolau Soares.
9: A economia nacional registrou uma queda generalizada de preços no mês de junho. Por conta disso, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o principal indicador da inflação no país, fechou o mês com variação negativa de 0,08%. O dado foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. A queda registrada em junho deste ano foi a menor variação para este mês desde 2017. No ano, o índice de inflação acumula alta de 2,87% e, nos últimos 12 meses, de 3,16%. Os números estão abaixo, portanto, do centro da meta de inflação, de 3%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, reforçam o cenário para o corte da taxa básica de juros, a Selic, que subiu a 13,75% ao ano justamente para conter o aumento de preços. O resultado de junho foi influenciado principalmente pelas quedas nos preços de alimentos e bebidas. Só em junho, o preço médio desse tipo de produto caiu 0,66%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Nicolau Soares.
1: Quem parece não está querendo pagar mais barato nos produtos é o vereador Sargento Melo Casal, do PTB de Juiz de Fora em Minas Gerais. O parlamentar é autor de uma ação que pede que a prefeitura do município suspenda a compra de arroz orgânico e leite em pó fornecido pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Vê se pode. Os produtos, segundo o movimento, são fornecidos abaixo do preço de mercado. Os alimentos são destinados a estudantes da rede pública da cidade. A alegação do vereador é de que os contratos foram assinados em desacordo com o Tá mas a Justiça negou o pedido, considerando a situação de grave prejuízo ao interesse público e falta de elementos para o pedido. Douglas Matos explica essa história pra gente.
10: A Justiça de Minas Gerais negou o pedido do vereador bolsonarista Sargento Melo Casal do PTB de Juiz de Fora para a suspensão da compra de arroz orgânico e leite em pó fornecidos pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para alimentação de estudantes da rede pública da cidade. A compra dos produtos foi alvo do bolsonarismo nas últimas semanas. A prefeita da cidade mineira, Margarida Salomão, do PT, sofreu ataques nas redes sociais e em sites alinhados à extrema-direita muitas vezes com propagação de fake news. Principal expoente da ideologia bolsonarista na Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora, Melo Casal, acionou o judiciário em busca de uma liminar para suspender os contratos assinados entre a Prefeitura e os fornecedores ligados ao MST, sob alegações de que foram assinados em desacordo com a lei. Em decisão publicada nesta segunda-feira, dia 10, a juíza Roberta Araújo de Carvalho Maciel, da primeira vara da Fazenda Pública do município negou o pedido. Para a magistrada, não há elementos para suspensão. A juíza destacou ainda que a prefeitura adquiriu o arroz no âmbito do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos. A publicação da liminar foi celebrada pela prefeita de Juiz de Fora, que destacou a importância de seguir oferecendo os alimentos aos estudantes de escolas da rede pública da cidade. Em nota de apoio à prefeitura, publicada na última semana, o MST destacou que os produtos vendidos ao município mineiro estão abaixo do preço praticado no mercado e que houve chamada pública para compra com alta participação de fornecedores. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Minas Gerais. Locução Douglas Matos.
1: Atenção para esse chamado. Hoje é o último dia para o envio de trabalhos para o 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Que alegria falar isso. A edição desse ano tem como temática agroecologia na boca do povo. O evento acontece entre os dias 20 e 23 de novembro, no Rio de Janeiro. Os resumos, que devem ter um limite de seis páginas, podem ser desenvolvidos a partir de três modalidades. São elas, relato de resumo expandido, deve conter a divulgação de estudos e pesquisas ou ensaios teóricos inovadores que contribuam com o desenvolvimento da agroecologia. Outro é Relato de Experiência Técnica, que descreve ações desenvolvidas em parceria com a sociedade civil, levando em conta os aprendizados coletivos. E, por fim, tem o um Relato de Experiência Popular, que apresenta a experiência relatada pelos próprios agricultores, comunidades e povos tradicionais envolvidos em processos agroecológicos. Este último pode ser apresentado em formato audiovisual. O relato do resumo expandido e o relato de experiência técnica podem ter até cinco coautores – já o relato de experiência popular, até nove. Entretanto, caso seja apresentada uma justificativa e ela seja aceita pela Comissão de Ciências e Saberes do Congresso, os trabalhos podem contar com a participação de outros coautores. Além da modalidade, o trabalho deve estar relacionado com um dos 16 eixos temáticos definidos pelo evento. Bom, a lista completa pode ser consultada no site cba.aba tracinhoagroecologia.org.br Esse também é um endereço para fazer a inscrição dos trabalhos cba.aba-agroecologia.org.br O link é claro, está lá no site do Brasil de Fato.com.br E olha que bacana esse projeto que está com inscrições abertas até setembro é a Feira de Ciências Escola Azul 2023. A iniciativa convida escolas brasileiras a realizarem feiras de ciências com foco na educação, ciências e objetivo dos desenvolvimentos sustentáveis da ONU a Organização das Nações Unidas. O projeto promove a troca de experiências, estimula o interesse nas áreas científicas e busca soluções sustentáveis para os desafios do mundo inteiro. Quem vai contar para a gente como fazer parte, como se inscrever, é o repórter Michel Amâncio, da Rádio Nesp.
11: Escolas públicas e particulares de todo o Brasil podem se inscrever no edital Feira de Ciências Escola Azul. As inscrições começaram em junho e vão até o dia 20 de setembro. A iniciativa é do programa Maré de Ciência, da Unifesp, em parceria com a Unesco e com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é incentivar o conhecimento sobre o oceano em alunos do ensino médio. Essa é a primeira edição do Edital Escola Azul, que também conta com o apoio do CNPq. Camila Keiko, gerente de projetos do Maré de Ciência da Unifesp, explica qual é a proposta do Edital para as escolas brasileiras.
0: O Maré de Ciência faz esse novo convite para todas as escolas brasileiras a realizarem feiras de ciências no país inteiro com foco na educação, ciência e objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, os estudantes apresentam trabalhos relacionados à cultura oceânica e ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. O projeto desse edital promove a troca de experiências e estimula o interesse nas áreas científicas e busca soluções sustentáveis para os desafios globais.
11: Todas as escolas podem se inscrever no edital, mas apenas as instituições públicas vão concorrer aos prêmios em bolsas do CNPq. Serão 280 mil reais distribuídos por todo o país, para que estudantes e professores desenvolvam projetos relacionados à cultura oceânica. Camila Keiko também explica o que significa o termo cultura oceânica e o porquê desse conceito ser importante mesmo para as pessoas que vivem distantes do mar.
0: Esse é um termo que envolve o entendimento de como o oceano influencia nas nossas vidas e como nós, indivíduos, instituições, influenciamos o oceano. E o programa Escola Azul é um convite para que todas as escolas, independentes, se elas estão perto ou longe do mar, se elas são particulares ou públicas, a trabalharem esse conceito de cultura oceânica de forma interdisciplinar em seus currículos escolares, com seus estudantes e também com a comunidade de entorno. Então, para esse conhecimento extravasar o Além Muros Escola. Então, quanto mais jovens, mais estudantes, mais pessoas se engajarem, compreenderem a importância do oceano no seu dia a dia e como eles influenciam o oceano nesse mesmo dia a dia, teremos mais cidadãos valorizando e atuando também na conservação do oceano que precisamos e que queremos. Não podemos esquecer que o oceano influencia todos nós, independente da distância que estamos do oceano. Então, ter escolas que estão localizadas longe do litoral, desenvolvendo atividades em seus currículos escolares sobre a cultura oceânica, o conhecimento sobre a conectividade e interdependência dos ambientes, tanto terrestres quanto marinhos. Por exemplo, o oceano é o maior regulador climático do planeta. Então, compreender que o regime de chuvas e locais longe do litoral é influenciado e dependente de um oceano saudável é essencial para as mudanças atitudinais em prol do oceano.
11: As ações de promoção da cultura oceânica fazem parte das metas de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. O Escola Azul é um dos dois editais lançados recentemente pelo Maré de Ciência da Unifesp. O outro edital é a Olimpíada do Oceano, voltado para estudantes do ensino médio. Para os educadores interessados em desenvolver o projeto Escola Azul em suas escolas, as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de setembro no site EscolaAzul. .marédiciência.eco.br O edital e outras informações podem ser acessados neste mesmo site. Michel Amancio, Rádio Unesp FM
1: Olha só, junho já acabou, a gente já está quase na metade de julho e adivinha, ainda tem arraia rolando por aí, ou festa julina, como queira. O mês não importa, no Maranhão os festejos que começaram ainda em maio vão até o final desse mês para fazer parte da programação do chamado Maior São João do Mundo pelo governo do estado. As festas maranhenses são marcadas pelas apresentações dos grupos de Bumba Meu Boi, uma tradição que se estende da capital até o interior do estado. Mattson Euler da Rádio Nacional, conta mais pra gente sobre essa manifestação popular, que é uma verdadeira mistura de festa, fé e arte.
12: A cultura do Bumba Meu Boi está presente em todo o país, com apresentações em momentos distintos do ano, como o Dia de Reis, Carnaval, São João e até no Natal. Tudo depende da localidade. Os nomes também variam de acordo com os estados e o festejo. Boi Calemba, Boi de Reis, Boi Surubim, Boi Zumbi, Mulinha de Ouro, Boi Bumbá, Boi de Jacá e Boi de Mamão são algumas outras denominações. Os grupos, como um todo, são registrados como patrimônio cultural e material do Brasil pelo IPHAN. Diana Dianovski, Coordenadora-Geral de Identificação e Registro do Departamento de Patrimônio Imaterial do órgão, elenca alguns pontos que são considerados para se conseguir o título.
2: Um bem cultural e material são as criações culturais, que têm um caráter dinâmico, é, estão fundadas na tradição, são manifestadas por grupos de indivíduos e é uma expressão da sua identidade cultural e social. E ele também tem que ter três características, ter relevância nacional, ser uma referência cultural para aqueles grupos que fazem essa prática e essa manifestação e ter continuidade histórica.
12: A maioria dos grupos se apresenta país afora durante o ciclo junino, onde o Maranhão se destaca. Além do registro nacional do IPHAN, a manifestação também detém o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Parte desse reconhecimento está ligado à quantidade de grupos e brincantes do Bumbo Meu Boi, como destaca a Diana.
2: Na época da entrega do dossiê que garantiu o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade junto à Unesco, a gente tinha mapeado 400 grupos de São Luís e de pelo menos 75 municípios do estado do Maranhão.
12: Eu sou guerreiro, eu sou valente, eu venho de São Vicente. A voz experiente é de seu Zé Olinho, amo do boi maranhense Unidos de Santa Fé. Com seus 80 anos, mais de 60 deles dedicados à preservação da manifestação cultural no Estado. É o que eu faço aqui no grupo de Santa Fé, no boi de Santa Fé, que eu considero uma família é, unida com, com muito trabalho, muita dedicação. O Bumeboi Boi para nós significa muito, porque estamos sempre em evidência, sempre trabalhando 24 horas por dia, o ano todo, para mostrar para a opinião pública algo é, referente ao Bom boi como o patrimônio cultural da humanidade. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís,
1: Madison Hill. Ainda tem muita festa rolando pelo Brasil, viu? Para todos os gostos. A exemplo do Maranhão, que tem o Bumba Meu Boi, cada estado tem sua particularidade, seu jeitinho de comemorar. No Ceará, o que não pode faltar, por exemplo, é o famoso pratinho, uma delícia. Essa comida tradicional cearense ganha ainda mais destaque nessa época do ano e o prato fica ainda mais saboroso quando é preparado com alimentos saudáveis, fruto da luta pela reforma agrária. Vamos saber mais essa história com a repórter Camila Lima.
9: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
13: Bandeirinhas penduradas, nas vestimentas muito colorido e, claro, o xadrez. O forrozinho de fundo não deixa dúvida. As festas juninas fazem parte da tradição no Ceará. As quadrilhas puxam o bonde da alegria, mas é o cardápio de comidas típicas do período que embala a expectativa de muita gente que espera com água na boca pelo São João. É o caso da militante Luiz Marim.
6: Uma das melhores partes do São João é as comidas típicas, onde a gente tem o pratinho, né, que é um patrimônio do povo cearense, a gente tem também é, seja a canjica, a todos esses alimentos que são da nossa cultura ancestral e que no São João a gente desfruta né, com muito prazer de toda essa comida. Então, a comida é o melhor do São João depois da dança, claro.
13: Baião de dois, tapar carne de sol O famoso pratinho é figura indispensável nos festejos juninos E no Arraiá do Centro de Formação Frei Humberto, no Ceará Eles têm um gostinho ainda mais especial Isso porque todos os insumos utilizados no preparo Foram produzidos em diversos assentamentos aqui do estado É pratinho junino, é tradição Mas com os pés, ou melhor, as mãos na agroecologia Mas antes da festa começar O trabalho foi intenso na cozinha do Centro de Formação Horas no pé do fogão para garantir cerca de 500 pratinhos. Aqui, a comida feita a muitas mãos tem sabor de reforma agrária. Valéria Barbosa, coordenadora do Frei Humberto, fala da riqueza que vem do campo para compor a mesa junina.
6: Tem um baião de dois, que a gente também traz... O feijão verde dos assentamentos, as verduras, parte das verduras vem dos assentamento, a, far, a farinha que é usada na farofa também é do assentamento. Então hoje é uma diversidade de pratinho junino, que aí vem o baião, arroz branco e acompanha o batapá tradicional, o batapá vegano. E o creme de galinha.
13: É comida de verdade, livre de agrotóxico, que mostra a potência da produção de assentamentos não só no período junino, mas durante todo o ano. A canjiquinha e a pamonha feitas pelas mãos da Norma Rafaela do assentamento Antônio Conselheiro também não podem faltar nessa festa.
3: É uma canjica agroecológica, né? O milho é plantado dentro do assentamento, produzido, sem veneno, nem nada. E aí a gente utiliza já para fazer o aproveitamento dele, né? A gente cozinha também o milho, mas aí do milho a gente faz a pamonha, faz a canjica. E aí quando o milho tá seco também, ainda dá para fazer o cuscuz.
13: Canjiquinha, aliás, aprovada por todo mundo que experimentou a iguaria.
3: Olha, tá uma verdadeira delícia! O melhor de tudo é saber que vem dos assentamentos de reforma agrária. E o sabor maior é porque a gente sabe que isso aqui são agricultores, familiares, camponeses, né, que estão lá produzindo é, alimento saudável, né?
6: A gente come com muita confiança.
13: E de barriga cheia, a festa, claro, termina com muita quadrilha. Da Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
1: E nosso Bem Viver de hoje fica por aqui. Te espero na manhã, em quinta-feira, com mais uma edição inédita do programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil atual, 98,9, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e ele se a completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, supervisão de Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Parocha, Disson Oliveira e Lua Gatinone. coordenação Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.